0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다 당정이 코로나19 대응 추경 편성에 합의하고 오는 5일쯤 국회에 예산 편성안을 제출하기로 했습니다 추경규모는 11조 원을 상회할 것으로 전망되는데요. 추경 세부 항목, 항목에 있어서도 여야의 의견이 무리없이 모아질지 주목됩니다. 또 신천지교회, 어느 정도 통제되어가는 듯하던 코로나19가 국내 각 지역으로 급격히 확산되게 한 진원지로 꼽히고 있는데요. 신천지 지도부에 대한 지자체의 고발이 이어지고 있는 가운데 신천지교회 이만희 총회장이 오늘 오후 기자회견을 열고 사과와 협력 의사를 밝혔습니다. 관련 내용에 대한 정치의 재구성, 농객들의 평가 들어보겠습니다. 또 한편 정봉주 전 의원이 비례대표 선거용 열린민주당을 본격 선언하고 나선 가운데 범진보진영 비례대표 후보를 모은 연합정당 창당을 결국 여권에서도 본격적으로 검토하는 분위기입니다. 정의당이 즉각 반발하고 있는 가운데 여당 내에서도 입장이 갈라지고 있는 모양인데요. 파이로 총선 이슈이자 주요 변수로 떠오르고 있는 비례대표형 정당 창당의 문제점 과제 살펴봅니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 #9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 섭치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 세 분의 논객 소개하겠습니다. 김민석 전 더불어민주당 민주연구원장 나오셨습니다.
2: 안녕하십니까?
0: 자, 그리고 이상일 전 미래통합당 의원 함께하셨고요. 네, 반갑습니다. 김주름 변호사 또 자리하셨습니다. 안녕하세요. 자, 이렇게 세 분과 함께 정치의 재구성 어, 논의해 보겠는데요. 일단은 이제 코로나19 사태에 관련된 정부나 정치권의 대응 어느 정도 적절했는지 부분에 대한 여러분들의 평가를 들어보도록 하겠습니다. 어, 일단 뭐 20대 국회가 별 그냥 없이 마무리될 거라고 생각했는데 어, 코로나19 사태로 결국은 이제 임시국회를 개최하게 됐고 정치 외교분야 대정부질문이 오늘 진행이 됐습니다. 일단 여당은 코로나19 추가경정예산 조속한 편성을 강조했고요. 어 야당은 뭐 아시다시피 정부의 코로나19의 초기 대응의 실패, 출입국 관리 등의 문제가 있다고 지적을 했습니다. 일단 진영 장관은 방역 한계가 있었다는 건 점을 일부 인정하면서 정부가 충분히 노력하지 못한 점에 대해서 사과하는 의사를 표명하기도 했습니다. 일단 야당의 이런 비판과 지적에 대해서 그리고 정부의 반응에 대해서 어떻게든 평가하시는지 의견 들어보겠습니다. 김민석 원장님, 그어
2: <웃음> 방역 과정에서 저는 아쉬운 대목들이 있다고 봅니다. 어 제가 볼 때도 아, 저런 대목은 좀 아쉽다 하는 대목들이 있고요. 야당에서 지적하는 그 지점과 꼭 같지는 않은 것들이 예. 있고요. 그러니까 보는 각도에 따라서 다른 점이 있는데 어그 아쉽거나 또는 조금 이렇게 접근 방법이 조금 덜 종교했던 그런 부분이 저는 있다고 봅니다. 예. 네. 구체적으로
0: 지적을 하실 생각이 있습니뭐 조금 더 진도 나간 뒤에 말씀하시죠. 예. 뭐. 알겠습니다. 예. 그러니까 일부 야당의 지적이 동의하는 건 아니지만 정부의 방역대책 부분에 있어서 한계가 있었던 부분에 대해서는 별도의 의견을 다 주시기로 했고요. 이상일 의원 예, 정부의 방역의
3: 문제는 아무리 지적하고 비판해도 지나치지 않다. 이런 생각을 합니다. 아, 처음에 아, 정부가 이 사태가 <웃음> 발생했을 때 너무 안이하게 대응한 거 아니냐라는 게 아마 국민의 일반적인 시각이고 검역에서 구멍이 뚫리고 처음에는 검사 기준이 중국에 다녀온 분이 발열, 기침 등 증세가 나타날 때한해서 검사한다 이렇게 했었어요. 네. 그러다가 태국, 싱가폴 제3국에서 오신 분이 확진이 됐어요. 그제서야 의사들 소견을 듣고 검사한다 이렇게 바뀝니다. 네. 그 치료한 의사가 이 코로나19 의심이 되니 이 검사를 해야 된다는 라 의견을 냈음에도 중국을 안 다녀왔기 때문에 문제없다. 그래서 안 했던 거란 말이죠. 그래서 정부가 뒤늦게 그 지침을 또받고요 그다음에 어 보건복지부 장관도 나중에 인정을 했지만 무감염 증상은 무증상 감염은 일어나지 않는다. 네, 무증상 감염은 네. 일어나지 않는다. 이렇게 주장을 했습니다. 그러다가. <웃음> 무증상 감염 이제는 완전히 다 인정하잖아요. 어그 정부도 나중에 인정하기에 이르렀고, 그다음 경증, 중증 뭐네 단계지만 이 환자 분류와 관련해서도 입원 지침이랄까 이런 것들이 어제서야 비로소 어 오늘이죠 오늘이야 비로소 지침이 또 바뀌어요. 그러다 보니까 정부의 대응이 계속 뒷북 대응이다 이런 이야기를 할 수밖에 없고. 위기 단계를 경계에서 심각 단계로 올린 것도 한참 늦었습니다. 전문가들이 계속 이건 심각 단계로 올리라고 지적을 했, 했는데 듣지 않고 있다가 나중에 심각 단계로 하고 의사 옆에 감염학회 이런 데서 어, 중국을 다녀온 분에 대해서 중국 전역에 대해서 입국 제한 조치를 취하라고 수차례 이야기했는데 2월 4일 어, 후베이, 만 입국 제한하고 아직까지 안 하고 있어요. 대통령은 예. 이제 와서 하려면 초기에 했어야지 이제 실효성이 없다. 이런 이야기를 하시는 게잘 납득이 안 됩니다. 초기에 그러면 진직 했어야죠. 그런데 그래 질병본부장 그런 이야기 했잖습니까 감염원을 온천 차단하는 게 맞는데 그 질병본부장 전문가 이야기 듣지 않고 정부가 정치적 고려를 하다 보니까 결국은 이렇게 방역망이 뻥 뚫린 거죠. 그래서 확 확산이 되고 있는데 이제 와서는 또 뭐, 특정, 뭐, 신천지, 뭐, 이런 쪽, 그쪽의 문제 저는 많다고 봅니다. 그쪽에 대해서 수사할 건 수사해야 된다고 보지만, 그쪽 책임으로 돌리는 건 정부가 매우 무책임하다. 이런 생각이에요. 그래서 31번째 환자가 화가 와서 퍼뜨렸는데, 신천지 사람이잖아요. 예. 그분이 어떻게 감염된지 아직 파악도 못하고 있잖아요. 그래서 정부의 이 무능한 문제는 지적을 많이 받아야 된다. 이런 생각입니다.
0: 예 그러면 뭐 이따가도 좀 논의하겠습니다만 방금 말씀하신 내용 가운데 사실은 일부 뭐 점검이 필요한 내용도 있는 것 같고요 김준우
4: 변호사님. 이제 뭐 정부가 무능했다 <웃음> 무능력했다 뭐 이런 부분에 대해서 시기에 따라서 좀 판별을 달리해야 되지 않나 싶습니다 키트라든가 예. 이런 검사 장비가 충분치 않을 때는. 증상자를 중심으로 출입국 관리 기록이 있는 사람을 중심으로 하다가 5일째 확진자가 늘지 않자 그다음부터 폐렴 증상이 있는 사람까지 확대했던 거 아닙니까? 그때부터 능동적으로 했던 거니까 초기 단계에서 그게 판단 미스였을 수도 있지만, 어, 예를 들어 뭐 초반엔 24시간 걸리다가 6시간으로 검사 시간도 당겨졌고, 검사, 어, 키트도 훨씬 늘어나게 되면서 훨씬 더 넓은, 어, 검역이나 이제 그 검사를 할수 있게 되었던 거잖아요. 그래서 초기에 대응을 더 전격적으로 하려고 했더라도 그러한 뭐그 물적 장비가 충분히 준비가 돼 있었는지 사실 좀 점검이 필요한 부분이고요. 그래서 그, 하나, 그 사실 몇 가지를 놓고 어, 모든 책임이 정부의 무능력 혹은 정부적 판단을 실기한 것이다라고 얘기하기엔 좀 어려운 부분이 있을 것 같습니다. 그리고 대남청도병원 같이 어, 원래 우리 사회가 그렇게 그런 취약계층이 다중으로 이용하는 입원하는 시설이 굉장히 열악하고 굉장히 모여있는 곳에서는 훨씬 더 감염 경로가 밀집돼서 퍼질 수 있었던 것 이런 것들은 사실은 우리 사회의 기초적인 공중보건 방역이 아직도 더 확대 강화되어야 된다는 걸 시사하는 거지 그 자체를 놓고 정부의 어떤 판단 미스였다라고 얘기하는 것도 조금 경강부에 하는 측면이 있는 것 같습니다. 중국 문제 관련해서도 판단이 좀 다를 수 있는데 왜냐하면 아까 이상일 전 의원님께서 말씀하셨듯이 31번째 확진자가 슈퍼 전파자인지 아니면 먼저 검사를 통해 확인된지도 사실 아직까지도 확인이 되지 않고 있습니다. 그렇다면 어, 그리고 중국에서 오는 분들을 다 입국을 저지한다고 막는다고 하더라도 결국은 그 주요한 경로가 중국에서, 어, 중국을 출입국해서 다녀온 대한민국 국민의 경우들이 상당히 또 비율이 높습니다. 그럼 결국은 그 문제와 관련해서 초기에 무증상 감염이 있었다는 거를 알기 어려웠던 의학적 한계가 있었는데 그런 문제까지 염두에 놓고 보면 조금 전반적으로 이거는 어느 나라에서든 일어날 수 있었던 뭐, 판단착오나 아니면 부족한 부분이 있었던 거는 어 있었지만 그거를 뭐이 정부 자체가 특유하게 뭔가 굉장히 오판을 했다고 라 얘기까지 하기에는 좀어 너무 나아간 측면이 있지 않은가 이런 생각이 좀 듭니다.
3: 제가 좀 반박 좀 할게요. 어느 나라에서나 있을 수 있다 이런 말씀인데 비교를 한번 해보세요. 미국, 대만 등등 뭐 러시아, 북한 일찌감치 차단을 했습니다. 몽골. 그들 나라에서 확진자가 이렇게 많이 늘어나고 있습니까? 전혀 안 늘어나고 있어요. 그, 그 원인이 이만큼...
0: 차단에 의해서 나타났다고 보세요? 아, 그렇죠. 그 네.
3: 질병본부장 이야기 했잖습니까? 아, 뭐든지 이 감염병의 경우는 감염원을 <웃음> 원천 차단하는 게 맞죠. 왜 차단을 합니까? 많은 뭐 경제적 고려 있을 수 있죠. 정치적 고려. 그런데 이 국민의 건강을 지키기 위해서 원천 차단하는 거고 둘째는. 이거를 세계적으로 확산한는걸 막기 위해서 차단하는 겁니다. 그러면 우리 국민들이 왜 지금 90개국이 넘었다는데 왜 차단당하고 있습니까? 그 나라들은 그러면 어떤 생각을 하게 차단을 하는 겁니까? 그 나라 국민들 건강 먼저 생각하는 거고 이게 더 전파가 돼서 확산돼서 이걸 막기 위한 차단 아닙니까? 그런데 우리는 이제 와서 초기에 했으면 됐지 이제는 너무 늦었다.
0: 지금이라도 해야죠. 그러면 그러니까 반박을 하려고 말씀드리는 건아니고까 말씀? 그러니까 원인을 네, 차단으로 드렸는데 그러니까 국가 간 비교를 하셨는데 이탈리아도 차단했는데 이탈리아 확진자가 상당히 많잖아요. 이탈리아
3: 차단 정도가 다른 나라 차단 정도는 예. 아닌 거로. 이탈리아 제대로 차단 안된 거로 알고 있습니다. 그래서 이렇게 늘어나고 있는 예. 거죠. 어, 지금 전면 입국 제한은 아닌 거로 알고 있습니다. 중국에 대해서요? 네. 그렇죠. 예. 어, 그런데 지금 차단을 제대로 하지 않은 나라에서 확산이 되고 있는 거예요. 사실은 일본이 그랬지 않습니까? 일본은 우리는 후베이성 하나만 차단했죠. 일본은 저장성 두 군데 차단했었어요. 후베이하고 저장성. 지금까지 네. 두 군데 하고 있습니다. 일본은 소위 크루즈선에서 많이 늘어나다가 지금은 뭐 지역사회 전파가 이루어지긴 하지만 우리보다 뭐 전파가... 상대적으로 속도가 더딘데 우리는 물론 신천지 문제가 있긴 합니다. 그런데 이렇게 초기에 차단을 제대로 못했기 때문에 질병본부장은 처음부터 의견이 있었어요. 이거는 감염원 온천 차단이 바람직하다고 공개적으로 밝혔는데 수위 말해서 정치적으로 힘이 약한 거죠. 그러니까 정치적 고려 때문에 전문가 이야기를 안 들어서
4: 사태가 이렇게 키워졌다. 이런 생각이죠. 네. 저는 그뭐 이제... 그렇게 판단할 수도 있다고 생각하는데 약간 조금 틀린 게 지금 많은 언론에서 보도 되지만 일본이나 뭐 미국 같은 경우는 사실 충분히 우리만큼 광범위한 검사가 이루어지지 않고 있기 때문에 그 감염이 됐는데도 감염이 확인이 안 되는 숫자가 또꽤 있을 수 있다라는 점에서 사실 그대로 또 수치를 가지고 이렇게 전 세계적으로 가장 활발하게 검사를 하고 있는 경우가 잘 없거든요. 한국 같은 경우는 지금 증상자인 경우나 뭐 출입국 기록 있으면 굉장히 저렴한 비용으로 검사가 하고 아닌 경우라도 뭐한 16만 원 정도의 검사를 할수 있다고 알려져 있죠. 미국 같은 경우는 400만 원이 있어야 검사를 할수 있다고 지금 알려져 있습니다. 그래서 그런 여러 가지 차이들을 놓고 보면 현재 이 현재 숫자만 가지고 물론 이제 특히, 어 신천지 교도들이 집단적으로 다중이용시설을 때문에 급속도로 확산된 숫자를 빼고 나면, 어이 자체를 놓고, 물론 이제 좀더 적극적으로 중국으로부터의 출입국 제한을 적극적으로 했다면 그 숫자를 더 줄일 수 있었겠습니다만, 뭐, 이렇게까지 확산되는 데 있어서는 좀, 어 다른 요소들이 더 크게 작용하지 않았나라는 생각이 들고요. 그리고 이제, 저도 이제, 아까 이상일 의원님 말씀하신 대로, 뭐, 이제, 몇개 성을 조금 더 추가하는 쟁점에 대해서는 어뭐 판단해 볼수 있었다고 생각을 하는데 저는 뭐 지난 주에도 말씀드렸습니다만 중국 전역에 대해서 하는 거는 조금 어, 과도한 그 판단 아닌가 지, 지리적으로 굉장히 넓은 나라기 때문에 그래서 그런 부분에서 조금 의견을 달리합니다.
3: 우리가 이 토론할 때이 어, 문제. 그. 예. 중국에 대한 입국 제한 조치에 대해서 토론이 있었습니다. 아, 그때 후베이에 대해서 정부가 2월 4일 제한 조치를 했을 때 우리 김민석 우리 전 의원님도 좀더 확대했으면 네, 좋겠다 이런 생각을 하셨잖아요. 말씀하셨고 저도 그랬습니다. 그러니까 당시 시점에 2월 4일 시점에 어, 중국 내에 확진자 300명 이상이 나온 곳이 12개 성입니다. 12개 성. 그 정도 성에 대해서는 입국 제안을 했다면 글쎄 우리나라에서 이렇게 많이 전파가 됐을까 이런 생각을 해봅니다. 그런데 정부가 이 점에 대해서 아니 정책을 펴다보면 실수할 수 있어요. 실수 인정하고 제대로 하겠습니다 하면 되는데 결코 인정을 잘안 해요. 물론 행자부 장관이 오늘 국회에서 뭐 방역에 좀 허점이 있었다 사과합니다 했지만 문재인 대통령 얼마 전에 여야 대표들 만났을 때도 마스크 이 대란 사태에 대해서는 죄송합니다고 했는데 이 방역 실패에 대해서는 사과한 말씀 안 하셨어요 그런데 2015년 당시 야당 대표인 문재인 대통령 뭐라고 하셨습니까 메르스 슈퍼 전파자는 정부다 박근혜 당시 대통령 사과해야 한다 이 말씀 하셨어요 그에 대한 책임윤리, 똑같은 책임윤리를 본인한테 문 대통령이 물으셔야 돼요. 아직까지 사과가 예, 안 나오고 있어요. 예, 추가로
0: 이제 질문을 드릴 게 있는데요. 관련해서 왜냐하면 현재 이제 여당과 야당 또는 정부와 야당 사이의 논리가. 전부 아니면 전무식의 논리로 이제 가는 게 있어서 이런 반제 잘한 부분과 못한 부분에 대해서 어떤 비교 비교 향령이 필요한데 그 부분이 이제 오로나 g 의 문제로 되는 것 같거든요. 예를 들면 외신들 같은 경우에는 일부 뭐 모든 뭐 외신이라고 얘기할 수는 없겠습니다만 우리나라 정부가 코로나 대응에 대해서 정보 투명성을 높였다. 높은 의료 기술을 가지고 있다. 성실하다. 예를 들면 검진 기술이 굉장히 발달되어 있다라든가 이런 식의 이제 긍정적 평가를 한 부분들이 있어요. 이 부분들에 대해서 는 어떻게 생각하세요? 저는
3: 그거 평가할 만하다고 봅니다. 좀 예.
0: 아, 키트를 평가를왜안해 주세요. 아니요. 이제 그문제는
3: 그 예. 뭐 질문을 지금 주셨으니까 비교적 제대로 빨리 신속하게 확진 여부를 파악하는 능력. 예. 그럼 우리 의료 기술 능력하고도 결부가 돼 있기 때문에 그거는 잘하는 점이에요. 근데 예. 그렇다고 해서 방역의 구멍이 뚫려서 확진자가 늘어나서 사태가 악화된 책임은 면책이 안 되는 겁니다. 그러니까 감염원을 온천 차단해야 할이 책임을 정부는 아직도 인정하지 않고 있는데 감염원 온천 차단이 안 되고 사태가 악화됐어요. 그래서 어 급한 상황에서 빨리빨리 어 확진 여부를 확인하고 그 그렇게 대응하는 건 그나마 잘하는 거죠. 그거는 잘 하는데 방역에 구멍 뚫린 점, 이 사태를 악화시킨 점, 이 점에 대해서는 정부 책임 임무이 크죠. 저는 네. 제 생각은 그렇습니다. 네, 예,
2: 알겠습니다. 이제 제가 비판을 이제 하신 많이 하셨고, 예. 제가 이제 말씀을 조금 드려도 될것 같아서 예.
0: 우선. 뭔가 되게 많이 정리하셨어요, 지금. 아니, 뭐, 정리한 건 아니고요. (웃음) 예. 어,
2: 정부와 여당은 이런 상황이 어려울 때는 이제 무한 책임의 자세를 가지고 또 무한 겸손하는 것이 좋기 때문에, 어, 정말로, 조금이라도 더 잘했었으면 좋았었겠다 하는 그런 마음을 갖는 것이 당연하다고 봅니다. 예. 그리고 조금이라도 잘못된 부분에 대해서는 지금 이제 이 의원님 지적하신 것보다 더 스스로 생각해서 아이 점은 정말 더 잘할 걸 하는 그렇게 오히려 더 아프게 스스로 자책하는 것이 필요하다고 봅니다. 그리고 저도 그렇게 생각합니다. 음, 지금 이제 그런데 다만 이런 점은 있죠. 큰 틀에서 볼 필요는 있다. 예. 큰 틀에서 보면. 아까 이제 우리 말씀하신 것처럼 투명성이라든가 또는 속도라든가 또 이미 상당히 잊혀지고 있지만은 초기에 있어서 이제 중국에 있어서의 교민들을 신속하게 귀국시킨 전이라든가또 치료의 수준이라든가 이런 것은 우리가 현재의 정부가 비교적 노력을 한 바도 있고 또현 정부의 노력뿐만이 아니라 우리의 국력이 반영돼서 일정하게 잘된 점이 있다는 것을 부정할 수는 없죠. 그 정부가 무능하다 또는 이제 정부의 책임을 묻는 것에 있어서 결국 저런 거 아니겠어요? 정부가 야 이런 점은 더 잘했으면 좋겠다, 잘못했다라는 지적과 정부가 모든 책임이 있다 또는 대량 확진에 정부의 책임이 주대다. 예. 사실상 정부가 슈퍼 전파자다. 어 문재인 대통령 때문에 이게 다 아프다. 하는 것은 전혀 다른 거겠죠. 아 예. 다르고 어 다른 것을 뛰어넘어서 아 다르고 악 다른 거 아니겠어요? 근데 지금 보면 이제 이런 쟁점이 있는 거 아니겠어요? 가령 차단의 문제 또는 그 마스크의 문제 뭐 등등을 놓고 볼때 그냥 차단만 놓고 본다면은 저는 지금도 어 일정 시기에 어 우한 이외의 지역 한두 몇군데는좀 적절하게 더 핀셋 봉쇄를 했으면 좋았지 않았을까라는 생각을 그때도 했고 지금도 하고 있습니다. 그러나 그때나 지금이나 마찬가지로 중국 전체를 과연 이렇게 제한하고 봉쇄하는 것이 맞나에 대해서는 정치적으로도 현실적으로도 조금 의문을 가지고 있어요. 그것이 그렇게 막꼭 현실적으로 타당하다고도 의료 쪽에서도 아주 강하게 얘기하는 것 같지는 않아요. 어, 오히려 저는 이제 가령 마스크 같은 경우는 저는 개인적으로 굉장히 아쉽게 생각을 해요. 저 개인적으로는 초기에 별사 2, 3주 전에 예를 들어 한 지역 같은 경우에 이거는 이게 이미 현실의 문제가 됐기 때문에 각 구, 시, 군, 구 단위에서 아예 마스크에 대한 특별 공급 대책을 공공재 수준으로 생각해서 해야 되는 것이 아닌가라는 생각을 예. 가지고 있던 사람이기 때문에 예. 그 공급에도 문제도 그렇고 그것을 보호 이렇게 유통시키는 문제에 있어서도 좀 정교함이 떨어진다. 예. 이것은 참 문제가 있다. 우리가 행정을 집행하는 데 있어서 이런 방식은 너무 역지사지를 안 하고 국민들의 입장에서 예. 그다음에 세상 돌아가는 걸 조금 생각을 덜한거 아닌가. 예. 현재와 같이 유통이 이렇게 발달해 있는 상황에서 그런 생각을 저는 가지고 굉장히 안타까움을 많이 가지고 있어요. 예. 어, 그런데. 가령 이제 그와 별도로 조금 많이 길어지셔서 좀 짧게 네, 하나만 더 <웃음> 예. 신천지 얘기가 나오겠지만은 신천지 문제도 이제 저희가 토론을 해 보자고요. 예. 근데 누가 뭐라 그래도 대량 확진의 기폭제와 분기점은 신천지 상황이 발생한 후죠. 예. 그것을 놔두고 아 신천지도 책임이 있지만 그러나 정부가 슈퍼 점퍼자고 책임이 정말 대다수 주로 있다 이렇게 얘기하는 것은 저는 조금 과하다. 예. 아무리 좋게 봐도 어 인과관계를 좀 과하게 보는 것이다 이런 생각이 들어서 예. 그런 균형감각은 갖고 이야기하자. 예. 뭐 얼마든지 비판하는 것은 뭐 받아들일 생각이 있고 뭐 제가 정부 여당을 대표하는 사람이 아니기 때문에 뭐 그렇게 얘기하는 것 자체가 적절치 않으나 그런 마음의 자세를 갖는 건 맞지만 균형감각을 예. 가질 필요가 있는 거 아닌가. 예.
0: 요거는 일단 여기서 좀 정리를 하고요. 뒤에서 좀더 미진한 부분이 있으면 다시 한번 얘기하겠습니다. 왜냐하면 책임론 가지고 또 너무 길게 얘기되면안될것 같기 때문에요. 방금 신천지 얘기를 하셔서 이제 박원순 서울시장이 이만희 총회장 그리고 신천지 지도부를 이제 살인, 살인죄, 상회죄, 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 위반 혐의로 검찰에 이제 고발을 했는데 이 부분에 대해서 약간 오바한다라는 평가도 있고 좀 강력한 대응이 필요하다라는 평가도 있습니다. 일단 법률적인 검토를 먼저 해보죠. 김준우 변호사님.
4: <웃음> 감염병법 위반 혐의는 뭐 충분히 고발할 수 있을 거라고 보는데, 예. 미필적 고의에 의한 음. 살인죄까지 적용하는 거는, 무리 쎄요뭐 별다른 다른 뭐 증거나 정황 증거를 뭐 가지고 계신 게 아니라고 한다면, 사실은 조금, 음... 과하지 않나라고 저는 개인적으로 좀 생각을 하고요. 예. 물론 이제, 이거를 주지 않았을 경우에 뭔가 자료를 뭔가 충분히 주지 않았을 경우에 뭔가 직접적으로 사인난다 이렇게까지는 없고 오히려 뭐 위계에 의한 공무집행방해죄라든가 이런 정도를 적용하는 것이 저는 좀더 어, 타당한 법리가 아닌가 싶고요. 그래서. 음, 어떤 맥락에서 이렇게 제기하신지 제가 고발장을 따로 보진 못해가지고 음. 말씀드리기는 좀 조심스럽습니다만 뭐 개인적으로 제가 뭐 예를 들어 이런 관련 단체에서 뭔가 쓴다고 한다면 이것까지 쓸 생각을 하지는 못했을 것 같습니다.
3: 예, 네. 이 부분 이상일 위원님 그 신천지와 이만희 교주에 대해서 비판할 수밖에 없다고 봐요 그런데 이박원순 뭐 시장이 율사 본인도 율사 아닙니까 아 그런데 어떤 법적 판단을 해서 <웃음> 살인죄까지 했는지는 사실 뭐 본인이 좀더 설명을 하셔야 된다 예. 이런 생각이 들고 아 일종의 대권을 바라보는 어떤 정치적 제스처인 느낌이 더 강하다 예. 이런 생각이고 신천지의 경우에 오늘 뭐 이만희 교주가 뭐 큰절까지 하고 그랬지만 어느 정도 이 검사에 제대로 협조를 할지 예. 지켜봐야 되겠지만. 정말 제대로 협, 협조를 해서 이 사태가 조기에 수습될 수 있도록 최대한 협조를 해야 된다. 이제 이런 생각이고 이 사태 확산의 신천지가 뭐큰 어, 원인이 된건 맞죠. 예. 그런데 신천지로 이 감염이 들어간 문제 그 정부가 파악하지 못하고 있잖아요.
0: 그러니까 신천지의 문제는 어느 지점이라고 생각하세요? 그러니까 신천지의
3: 그집 그런 행태에 저는 뭐그 자세히 제가 뭐 열거하고 싶지는 않지만 네. 그 그쪽의 집단적 어떤 특수성 뭐 행태 이런 것들로 인해서 더 확산된 측면이 굉장히 커 보인다. 그러니까
0: 모인 것이 문제다.
3: 음. 제가 뭐 주, 제가 전문가가 아니고 음. 역학조사를 하지 않았기 때문에 네. 그 감염 경로를 제가 설명할 수는 없지만 네. 일단 어 저희들이 화면을 통해서 많이 봤잖습니까 그렇다면 감염이 순식간에 될수 있는 그런 구조다. 심지어 제가 신천지는 아니지만 보도를 보니까 엘리베이터에서 1분 같이 있었는데 감염됐다. 이런 이야기까지 나왔으니 이 코로나19의 이 소위 말해서 전파력, 감염력은 굉장히 빠르다, 강하다 이런 생각이 드니 그런 속성을 가진 코로나19가 신천지의 저런 어, 행태 속에서는 급속히 전파될 수밖에 없는 상황이겠죠. 그런데 신천지로는 어떻게 들어갔을까의 문제는 있는 거죠. 그러니까 29, 30, 31번 환자가 나오면서부터 확 퍼졌거든요. 그런데 29, 30, 31번, 특히 29, 30은 외국에 다녀온 적도 없어요. 그리고 31번 마찬가지고. 근런데 31번이 신천지와 관련된 건데 이렇게 해서 퍼졌는데 그렇다면 감염의 원천은 어디인가 아직 밝혀내지 못하고 있죠. 그러니까 결국은 이 차단의 문제가 다시 불거질 수밖에 없는 거고 오늘 강릉에서 강릉시가 강릉에 오는 중국인 정부에 대해서 검사를 한다는 게 강릉의 방침이었고 그 결과 소위 무증상자였는데 강릉에 온 중국인 유학생이 확진이 된거 아닙니까? 그런 사례가 강릉은 전부 조사했기 때문에 나왔는데 조사 안한 곳에 없다고 장담할 수 없는 거잖아요. 예. 그러니 역시 온천 차단의 문제가 제기가 되는 거예요. 예. 그런데 보세요. 우리 정부는 중국을 그렇게 온천 차단하면 경제적으로도 양국 간의 경제관계가 긴밀한데 우리 경제에 많은 타격을 줄 수도 있고 뭐 이런 설명 아닙니까? 그런데 이제 어떻게 됐습니까? 다시 그 문제로 돌아가는 거죠. 잠깐만요. 이 얘기만 하고 끝내겠습니다. 확산이 이렇게 됨으로 인해서. 우리 내부에서 경제가 망가지고 있어요. 많은 지금 어, 뭐 많은 모임이 취소되고 식당 예, 다발이 어, 날리고 여러 가지를 예, 해가시면, 예, 이러면서 네. 우리 경제 있지. 스스로 타격을 예, 음. 받고 있는 이 점에 대해서 책임을 느껴야죠. 아직도 예, 뭐 중국과의 경제 관계 운운할 때는 아니라고 봅니다. 예,
2: 김미성 의원. 그 첫째로. 감염 원천을 명료하게 하는 문제는 사실은 그 31번 또는 그러니까 신천지 뿐만 아니라 다른 부분에 있어서도 추정이지 뭐 완벽하게 지금 다 밝혀졌다고 보기는 좀 어렵고 그래서 그 원천과 확산의 문제를 동등하게 지금 예. 저, 저울질하기는 저 그건 조금 무리다. 예. 어쨌든 어떤 형태로 감염이 됐든지 간에 그것이 대량 확산된 문제를 중히 보는 것이 현실적으로 맞고요. 첫째. 두 번째로는 아까 이제 살인죄 뭐 이런 등등 얘기했는데 알면서도 어떤 감염을 할수 있는 집단 행동을 했거나 알면서도 은폐했다 이런 것이지 아닌지 아직 분명하기 때문에 증거까지가 제출된 것이 아니어서 그런 것은 조금은 어, 법리적으로는 좀 어, 그렇게 저. 가장 적합한 법리인가에 대해서는 예. 저는 동의하지는 않습니다 세 번째로는 그럼 현 시점에서 신천지에 대해서 책임을 묻고 안 묻고 하는 문제를 떠나서 반드시 돼야 될 일은 음. 저는 정확한 명단 확보와 그것을 위한 노력은 불가피하다고 봅니다 왜냐하면 예. 이미 명단이 정확하지 않다는 얘기가 여러 가지 돼서 나오고 있고 지방자치단체장들도 정치적인 이유를 떠나서 안 그것이 명확 확보가 안 되면 대책이 안 쓰니까. 그런데 예. 그렇기 때문에 지금 검찰에 대해서 요구가 나오는 거 아니겠어요? 근데 예. 가령 신천지에 대해서 다 책임을 물으려고 하느냐 또는 이 기회에 윤석열 검찰에 대해서 또 비판의 화살을 돌리려고 하느냐 이런 정치적 프레임 말고 음. 그냥 객관적으로만 봐도 명단 확보는 피, 정확한 건 필요한 거 아니겠어요? 예. 그리고 그걸 하기 위한 노력은 필요한 거 아니겠어요? 근데 그런 정도의 원칙이나 지금까지의 검찰의 어떤 작동 방식에 비춰보면 너무 미온적이다 하는 것은 현실이기 때문에 그런 점에 있어도 최소한 지금 필요한 것은 살인죄냐 아니냐 이런 걸 떠나서 정확한 명단 확보와 그것을 위한 압수수색 정도는 기본인데 안된거 아니냐 생각은 저는 듭니다 예, 그러니까
0: 신천지 문제 핵심 그러니까 확산을 밀필적 고의든 뭐 아니든 간에 했던 상당한
2: 책임을 그야말로 그것은, 그것은 사후 문제일 수도 있어요 예, 대신 이제 중요한 건 문제 해결을 위해서 그래서 그래서. 지금 문제 해결을 마치 검찰에서도 그런 얘기를 하잖아요 예. 지금은 방역이 우선이다 근데 그 말이 맞아요 예. 근데 방역이 우선이여 라면 명단이 정확해야 되잖아요 예. 마치 그것을 검찰이 명 아주 강한 수사를 하지 않는 것에 대한 방어 논리로 방역이 우선이다 하는 것은 저는 틀렸다고 봅니다. 방역이 우선인 거 맞죠? 그렇기 때문에 명단 확보가 안 되면 이게 의미가 없잖아요.
0: 김준우 변호사님, 그러면 이런 강제 집행이 일부 있었고 경기도 같은 케이스에 이런 식의 방식으로 어쨌든 협력이든 강제적으로 뭔가를 요구하는 거든 간에 필요하다고 보세요.
4: 네, 근데 이제 검찰은 뭐 고발 안 되면 인지수사를 해서 뭐할 수도 있지만 좀 부담스럽겠죠. 그러다 보니까 오히려 뭐 경기도 같은 케이스를 다른 지자체에서 본받아서 하는 것이 더 나았을 수도 있고 그래서 뭐 서울시 같은 경우도 박은호 시장이 이렇게 고발장을 접수하는 것보다는 뭐 필요한 경우 강제 처분할 거를 좀 하시는 게또 어땠을까라는 생각도 좀 들긴 합니다 다만 이제 그 본부인 과천과 나머지 지역 간에 좀 약간 실효성이다 이런 거에서 좀 차이는 있겠죠 어차피 과천에서 명단이 한번 왔으면 전국 명단이 다 있었기 때문에 뭐왜 다른 지자체는 안 하냐 이렇게 얘기할 문제는 좀 아니었던 것 같고 어쨌든 부족한 부분이나 뭐 틀린 부분이 있다면 추가적으로 수사가 필요한 부분이 있다면 어 그와 관련해서는 좀뭐 검찰도 적극적인 역할을 해줄수 있으면 좋을 거라고 생각합니다 예
0: 그럼 이제 추경 문제로 넘어가 보죠 일단 여야는 이제 추경 평선 자체는 이제 합의를 했고요 어, 아까도 말씀드렸지만, 이제, 메르스 당시가 한 6조였는데, 한 11조 정도 예상되는 그런 상태입니다. 그리고 예비비도 이제 보강하는 그런 방안까지 같이 강구하기로 했는데요. 요 부분에 대해서 이상은 어떻게 보고 계시나요?
3: 예, 일단은 저희들 다 메르스 사태를 겪었고, 아, 그때보다 훨씬 심각하다고 느낍니다. 예. 그리고 국민 불안감 역시 엄청나게 크고요. 어, 마스크 같은 경우 어디서든 볼수 있거든요. 어, 어제 이 제가 제 사는 그 지역에 농협에서 마스크 공급한다니까 5분 만에 이렇게 뭐동나고 줄도 엄청 길게 서 있고 이런 장면들을 도처에 볼수 있는 건 우리 국민들이 그만큼 굉장히 불안하다. 네. 그 다음에 하루에 10원 한장 벌기 어렵다. 이런 이제 하소연이 어 상인들 말씀 중에 계속 나오고 있단 말이죠. 아 그러니까 정부가 특단의 대책을 취해서 석희 예. 추경을 편성해서 저는 액수도 메르스 때보다는 훨씬 큰게 맞다. 예. 아 그거는 미래통합당도 그에 대해서는 특별한 이견이 없다. 아 다만 이제 내역을 제대로 편성을 해야 되겠죠.
0: 예, 황기한 대표도 그런 말씀하시죠 보다 급한
3: 예. 것들이 어떤 거냐, 아 이런 문제, 이런 문제 대해서 아마 여야가 이런 문제 에 대해서는 금방 아마 의견을 모을 수 있다 이런 예. 생각을 하고요. 석희 어, 추경을 편성해서 어, 집행을 해야 되겠죠. 다만 야당에서 야당 입장에서 이야기를 한다면 총선이 다가오고 있기 때문에 예. 이번 사태를 좀 빙자해서 음. 총선용의 어떤 선심성 예산을 끼워넣게 하는 건 예를 들면 어떤 게 있을까요, 그런 게? 글쎄요, 이제 봐야죠. 정부가 편성해서 음. 내놔야 되기 때문에 그거를 거르는 문제는 있죠. 그러니까 네. 정부의 그 안을 먼저 보고 이야기해야 되겠죠. 알겠습니다. 네.
2: 김민덕 님 지금은 뭐 <웃음> 어, 우리 이연님이 말씀하신 대로요. 어, 하루에 정말 10원 벌기도 어렵다. 이런 현실이 존재하잖아요. 네. 그다음에 월급을 따박따박 비교적 안정적으로 받는 분들조차도 애들이 뭐 어린이집을 못 간다든가 이러면 은 추가의 부담이 생기는 거잖아요. 그러니까 이런 등등의 문제를 사실은 정부나 국가가 또 평소에 국민의 세금이 쌓인 것이나 기금을 이용해서 못 풀어주는 게 문제지 어떻게든 풀어주려고 해야 되는 게 정답이죠. 뭐 음. 그래서 할수 있는 방법을 최대한 찾는다는 원칙만 세우면 그 구체적인 세부 사안에 대해서 여야가 막 머리치받고 싸울 일은 별로 없다고 봅니다. 지금 이제 말씀하신 총선에 어, 뭐 활용한다. 선짐성게 뭐뭐 얼마나 있겠어요? 그리고 그런 거 있으면 그건 걷어내면 되는 거고요. 예. 뭐 그. 뭐든지 하여간 지금 이렇게 지원책이 들어가면 그건 정부 여당의 선심 아니냐 이렇게 접근하지 않는 한뭐 굳이 저 야당도 그렇게 할 거라고 생각을 안 하고 예. 또 여당도 지금 이 판국에 거기다 뭘 껴넣게 할 상황도 아니고 하기 때문에 그 문제는 충분히 머리를 맞댈수 있는 상황이다 이렇게 봅니다. 음. 대충 어느 정도 그 시점에서 통과할 거라고 보세요? 글쎄요. 그건 지금 뭐 우데 5일까지는 e, 일단 내기 이현님이 실세시니까 아닙니다. <웃음>
0: 아직 정부
3: 아니안 나와서. 예, 5일까지나올것 어, 같고요. 최대한 5일 보내기가 있긴 합니다. 그 예. 근데 5일 처리가 가능할지는 모르겠습니다. 일단, 음, 어.
0: 들어다 봐야겠죠.
3: 네, 네. 그러나 액수는 지난 2015년 6조 2천억, 4천억쯤 예. 되나요? 그거보다는 훨씬 커 보이는데 그에 대해서 내역이 뭐 분명하다면 아, 특히 이 위기 국면을 아, 우리가 극복하기 위해서 꼭 필요한 예산이라면 야당이 반대할 이유는 없다.
4: 이 생각입니다.
0: 네, 김준호 의원님. 원래
4: <웃음> 이게 제일 문제가 빨리 신속하게 예산이 전달이 돼서 국민들 취약계층이나 이런 데서 전달되는 게 되게 중요한 것 같거든요. 예를 들어 오늘도 한겨레인가 기사에 나왔는데 지역 아동센터가 휴원하니까 결식하는 아동이 생겼다는 거거든요. 그렇죠. 근데 예. 신청을 하면 되는데 신청 절차를 잘 몰라서 이제 안 되니까 간접적으로 뭐 임대료를 인하해서 정부가 부담하고 뭐 여러 가지 정책 처방이 되게 나옵니다만 긴급한 상황이기 때문에 사실은 어뭐 흥청망청이라고 얘기해서 좋으니까 저는 일시금으로 개인 계좌에라도 차라리 돈을 빨리 보내서 가장 긴요하게 사용하는 것도 되게 필요할 수도 있을 거라고 생각하거든요. 근데 그런 거국적 결단을 좀 할수 있을지 좀 봤으면 좋겠다는 거고 그리고 그동안 많이 확보가 제대로 안된 경우도 있을 텐데 재난관리기금 같은 경우도 좀 예. 제대로 확보가 돼 있다면 빨리 소진을 하고 추경이 너무 과다하면 그런 예산들도 좀잘 사용할 수 있도록 여러가 어 힘과 을힘지를좀 모았으면 좋겠습니다. 저는
2: 그 돈은 결국 필요한 데 쓰는 건데 예. 지금은 거의 생태계가 무너지고 있는 상황이고 한주두주한달 이렇게 버티는 게 어려운 상황이기 때문에 저 개인적으로는 경기가 어려울 때 이른바 이제 외국에서도 헬리콥터 머니라고 해 가지고 금리 떨어뜨리고 이것저것 다하다가 안 되면 양적 완화하고 예. 거의 무슨 뭐 헬리콥터에서 돈을 살포한다라는 것으로 비유되는 그런 식의 정책을 쓰잖아요. 예. 근데 저는 그런 식의 헬리콥터 긴급 지원이 지금 필요한 국면이라고 봅니다. 그러니까 현금 지원, 현물 지원, 서비스 지원, 조세 감면 지원, 금융 지원까지 다 음. 하는 게 필요하다고 보고요. 그것도 긴급히 하는 게 필요한데 이게 대상을 걸러가지고 하는 것도 굉장히 복잡하고 지금 행정 절차가 복잡하기 때문에 어 거의 예를 들어 준전시라고 정말 생각한다면 준전시에 걸맞는 지원을 해야 된다. 그래서 최근에 뭐 재난기본소득 이런 얘기 나온 그 아이디어에 대해서도 저는 그전에 준전시 기본소득을 해야 된다고 생각했었는데 예. 50만 원 전적으로 동의하고요. 예. 그리고 그 그런 접근이 지금 필요한 시점이 저는 됐다고 봅니다. 됐다고 보고 실제로 홍콩 같은 경우에 지금 한 150만 원, 160만 원 정도 수준의 개인 지원을 하는 그 사례가 있잖아요. 그래서 지금은 좀 과감하고 신속하게 일단 이 서민 생태계를 안정시키는 것이 필요하다 이렇게
0: 봅니다 예 네, 요런 부분에 대해서는 이상형은
3: 어떻게 요제 네. 생각은 이 문제에 대해서 어~ 일단 정부의 생각이 뭔지 네. 들어야 되겠고 그다음 전문가나 어~ 국민들의 어~ 공통된 어떤 의견이 나와줘야 된다 아~ 지금 급하다고 해서 이제 불을 끄는 건데 어 물, 물을 어떻게 붓느냐의 문제잖아요. 예. 그러면, 왜냐하면 이제 세금 중독성, 예, 뭐, 뭐 이런 그렇습니다. 식으로 이제 표현을 그러니까, 습니까 예. 어, 네. 그렇게 해서 과연 불이 꺼지느냐, 네. 이런 물음도 나올 수 있기 때문에 어, 이 문제는 우리가 신속하게 처리한다는 방침 아래 음. 어, 그 빨리 논의를 해서 어떤 공감대를 형성한 다음에 결정하는 것도 방법이다 이런 생각이
2: 그한 번만 다시 더 말씀을 드리면은 예. 이제 이런 가령 기본소득 저는 이제 전통적인 그 진보적 입장에서 얘기하는 기본소득의 한국적 현실성에 대해서 별로 동의를 안 하는 음. 편이에요. 예. 그런데 지금은 그런 발상에 기초한 현실적인 대안이 필요하다고 보는 생각입니다. 그러니까 특별한 시기이기 때문에 네, 그런데다가 말씀하시죠. 예를 들어 무슨 뭐소위얘기하는 좌파나 운동권 출신도 아닌 뭐 이재용 대표 같은 경우도 재난기본소득 얘기를 하고 있을 정도의 상황이기 때문에 실제로 아주 안정적 소득층 외에는 다 어려운 상황이어서 상상을 못하고 전례가 없는 상황에서 전례가 없는 대책이 저는 필요할 음. 정도의 과감한 생각을 해야 된다고 보고요. 지금 공직사회가 오히려 너무 조금 상상력이나 현실적인 집행에 대한 고민이 좀 부족해서 저는 문제라고 봅니다.
0: 네, 너무 이제 과거의 방식에 의존한다라는 말씀이신 거죠? 알겠습니다. 지금 초당적이고 국민적인 협력에 협력을 통한 코로나 대응에 집중하자라는 그런 여당의 입장과 이 코로나는 천재지변이 아닌 인재라면서 이제 정부 실책에 초점을 맞추는 야당 이 대정부 질문에서 엇갈린 입장이 어떻게 여러분들한테 느껴지셨는지 한번 의견도 들어봐야 될것 같고요. 이어지는 이부에서는 사이로 총선 비례정당 창당 관련 정치권 움직임 또 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께 하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요?
0: 자 우리 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다. 송아랑 문자캐스터
1: 안녕하십니까 문자캐스터 송아랑입니다. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 끝자리 9778님 코로나 대처를 정부에서 잘하고 있다고 봅니다. 생각지도 못한 곳에서 갑자기 확산된 것을 감안하면 정부 탓만 하는 것은 과하다고 생각합니다. 유튜브로 의견 주신 오직님 신천지 교회를 무작정 비난하는 것은 옳지 않습니다. 그들이 중국을 다녀왔는지 중국 교회의 신도들이 한국에 왔는지는 중요하지 않고 중국 내에서 발병한 바이러스의 차단을 제대로 하지 않은 방역당국의 책임이 책임이 크다고 생각합니다. 콩으로 의견 주신 신윤정님. 질본도 정부도 잘 대응하고 있습니다. 다른 나라들은 우리 정부의 책임 있고 투명한 대응을 보며 부끄러워야 합니다. 지금은 한국인 입국을 금지하는 나라가 많지만 시간이 지나면 괜찮아질 것입니다. 콩으로 의견 주신 K75님. 신천지 신도는 국민 아닌가요? 그들이 협조를 하지 않은 것은 잘못이지만 검역에 구멍이 났으니 그들이 걸린 것이지요. 방역에 구멍이 난 것은 정부에서 책임을 져야 한다고 봅니다. 통으로 의견 주신 K4호 님, 신천지 명단 확보를 정부에서 해야 하는 것 아닌가요? 국민이 통제해야 합니까? 유튜브로 의견 주신 제비TV 님. 이제 정부 탄 말고 앞으로 어떻게 할 건지만 이야기합시다. 유튜브로 의견 주신 권도감 님. 현재 경제 타격을 입고 있는데 중국과 교류를 끊다시피 하면 더 힘들어질 겁니다. 지난달에도 중국에서 주요 자재가 들어오지 않아서 자동차 업계에 문제가 된적 있지 않나요? 경제 문제는 어떻게 푸실 것인지 묻고 싶네요라는 의견 주셨습니다. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 K KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 논객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시상과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다. 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다. KBS 열린 토론 올해
0: 코너 정치의 재구성 함께하고 있습니다. 김준우 변호사, 이상일 전 미래통합당 의원, 김민석 전 더불어민주당 민주연구원장 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 이제 총선 관련된 이야기로 이제 넘어갈 텐데요. 어, 일단 비례정당, 비례전용 정당에 관련된 이제 논의들이 다시 한번 불붙고 있습니다. 일단 정봉주 전 의원이 열린민주당 창당을 공식 선언을 했고 어, 대신 이제 민주당의 위성 정당 아니라고 일단 선을 그은 상태예요. 예, 김민석 의원께서 어떻게 보고 계신지 먼저 들어보겠습니다.
2: 그, 그 결론부터 말씀드리면은 아, 이 상태대로 가면은 민의가 상당히 왜곡된 결과가 나오겠구나. 예. 그러니까 국민의 지지에 비추어서 그 처음에는 꼼수로 시작된 이제 미래통합당, 미래한국당의 비례 득표 의석 확보가 너무 많겠구나 하는 좀 불안감, 절박함, 위기감을 가지고 있죠. 예. 그게 사실이고요. 첫째, 두 번째는 근데 민주당 입장에서는 어, 이것이 꼼수고 잘못됐다고 비판을 해왔기 때문에 이거를 전면적으로 입장을 바꿔서 우리도 미래통합당 하듯이 위성정당을 내놓고 만들자 이렇게 하기는 어려운 입장이고 그래서 아마 실제 지지자층 사이에는 상당한 압박과 요구가 있는 걸로 저는 알고 있고요. 저도 많이 듣고. 예. 근데 일단 지도부의 입장은 공식적으로 그냥 한번 두들겨 맞고 가거나 음. 아니면은 그냥 공식적으로는 어 하지 못하고 어렵습니다. 참 답답합니다.라고 이야기하고 나머지는 지지. 과 그야말로 하늘과 국민에게 맡기거나 뭐이 선택을 해야 되는 건데 예. 현재로서는 공식적으로 그래, 우리도 미래통합당같이 하겠습니다. 라고 입장을 취하는 것은 안 하기로 하는 걸로 저는 이해하고 있습니다. 예. 그럼 이제 나머지는 이제 그다음 문제인데 현재 이미 이제 기사에 나듯이 몇 가지 갈래의 흐름이 나오고 그렇죠. 있어서 예. 좀 지켜보고 있는 입장입니다.
0: 예. 일단 뭐 제가 한번 보면 일단 안 된다라고 얘기하시는 분이 있고 최자성 의원 같은 경우에는 비례 후보는 내지 말고 대신 그 지역구에만 충실하자라고 연장에 대비하자라는 주장도 있고요. 그다음에 아예 적극적으로 가녀야 된다라는 주장이 일단 세 가지가 지금 몇 건에 좀 나오고 있는 것 같습니다. 이상입니다. 그러니까 그준 연동형 선거제를 하지 말라고.
3: 미래통합당의 전신인 자유한국당이 그렇게 네. 이야기를 한거 아닙니까? 결국은 민주당이 위성정당 만들어서 그럴 거다. 예측대로 가고 있어요. 그리고 어, 자유한국당은 당시 그랬죠. 이 제도를 반대하기 때문에 우리 이 자리에서 토론 많이 했습니다. 네. 이 제도를 반대하기 때문에 이 제도는 결국은 그거 아닙니까? 표의 등가성, 비례성을 어, 최대한 높여서 소위 작은 정당도 의석을 소위 정당 득표에서 얻은 만큼 얻도록 하자. 예. 이런 거였죠. 다당제의 정신에 맞다. 그런데 자유한국당은 의원 내각제나 이험집정부제에 맞는 제도니 지금 대통령 중심제는 맞지 않으니 하지 말자. 이런 입장이었고 만약에 한다면 그이 준연동형 제도는 야당인 자유한국당의 의석을 사실 강탈하는 거나 마찬가지이기 때문에 예. 우리는 앉아서 의석을 빼앗길 수 없으니 우리는 자매 정당을 만들 수밖에 없다. 공언을 음. 했잖습니까 그래서 그걸 만드니까 꼼순이 뭐 이야기 뭐 각종 비난을 한 민주당이 <웃음> 이제 와서 이 비슷한 정당을 만든다. 국민이 어떻게 보겠습니까? 그러니 정의당이 뭐라고 지금 말하고 있습니까? 포플러스원에서 민주당, 정의당 다힘 모아가지고 그 선거법안 그렇게 날치기하면서 밀어붙였는데 정의당이 이제 배신감 느껴서 민주당 입장 밝혀라, 대표가 밝혀라 말도 안 되는 일을 하고 있는 거 아니냐, 이러고 있는 거 아닙니까? 민주당은 국민이 보기에 이거 만들면 완전한 자가당착이죠. 예, 그렇긴 한데 정의당은 예, 또 자기 민, 미래, 그러니까
0: 미래한국당에 대해서도 굉장히 불편해하는 것같은데 아니, 같던데요.
3: 그렇죠. 예. 아니 미래한국당은 처음부터 우리는 대놓고 입장을 밝혔어요. 예. 이 선거제도가 안 되는데 우리는 절대 반대다. 근데이 제도를 그렇게 밀어붙인다면 합의도 하지 않고 밀어붙였지 않습니까? 우리는 고육지책으로 자매정당을 만들 수밖에 없다고 해서 만든 거예요. 그러니까... 민주당은 비판할 수 있죠. 만약에 현 제도를 그대로 예. 그 정신을 살리는 차원에서 비판할 수 있어요. 그런데 예. 이제 실궁원이 따라온다. 민주당은 말이 안 되는 거죠. 그
0: 비판을만 해야 된다고 그 생각하십니까? 그 비판을 아니면,
3: 예. 할 자격이 이제 없게 되는 거죠. 그렇게 민주당이, 하면 그렇죠. 당연하잖습니까. 그럼 비판만 하면. 아니, 민주당이 비판할 자격이 더 어디가 있어요? 이제 막 따라한다면 민주당이 더
4: 욕을 먹어야 되는 거죠. 알겠습니다. 예, 김진우 변호사님. 예. 위성 정당 관련해서 1월 말에 국회에서 토론회를 할때 제가 발 제는 아니고 토론자로 나가서 예. 토론문을 썼는데 제가 하필 1월 27일, 4일인가요 지금은 이제 합당한 민주평화당에서 주최한 토론회인데 위성정당 안 된다. 음. 근데 다양한 선거연합정당은 향후에 공직선거법 개정을 통해서 바꿔야 된다. 이런 취지로 이제 토론문을 제출한 적이 있거든요. 근데 저는 정말 선거연합정당이 이번 총선 때 제안되리라고 생각을 한 적이 없어요. 저는 현, 그냥 현행
0: 체계에서는 선거연합정당이
4: 불가능한가실질적으로 약간 편법의 형태로만 가능하다고 예. 보, 예. 보는 거죠. 그래서 어 저는 이제 이거는 장기적으로는 연구에서 공직선거법 개정을 통해서 선거에서 가능한 선거 연합 정당을 유럽의 몇개 국가들이 하는 것처럼 하는 거는 이제 검토해 볼수 있다라고 생각을 하지만 지금 현재 단계에서 일단 이제 뭐 정봉준 선 의원 손혜원 현 의원 뭐 등등 얘기하는 뭐 정당은 사실은 이제 제가 볼 때는 뭐 위성 정당에 가깝기 때문에 제 입장에서는 그건 뭐 어, 비판받아야 마땅한 행보라고 생각을 하고요. 예. 어, 시민단체 일부랑 일부에서 제안한 이제 비례연합정당이라는 이슈가 좀 카드가 있는 것 같은데 예. 어, 조금 늦지 않았나라는 생각을 시기적으로? 개인적으로 예. 좀 하거든요. 예를 들면 2010년에 지방선거 당시에 불완전한 야권 단일화가 있었습니다. 그 당시에 유시민 어 당시 그 뭐였죠? 개혁적 국민정당 뭐뭐 하여튼 그 개혁정당. 참여당 참여당에 예. 계신 분이 김진표 민주당 국민청정. 의원이랑 예. 단일화를 한 다음에 마지막에 심상정 당시 진보신당 저기 전 의원이 이제 중간에 사퇴를 했는데, 노회찬전 의원은 서울시 선거에서 사퇴를 안 하는 그런 불안전한 단일화가 있었거든요. 그러다 보니까 이제 좀뭐 그, 그분들이 원하는 결과대로 좀 나오지가 않았고, 반면에 12년 총선에서는 어쨌든 통합진보당과 민주당의 당시 야권단일화를 했었단 말이죠. 그러니까 선거연합이라는 게뭐 단일화 형태든 공동명부 작성이든 공동정부를 하는 방향까지 다양한 수준과 층위가 있는데, 그건 좀 이제 어느 정도 논의가 좀된 상황에서 국민들에게 설득하고 유권자와 지지층에게 시간을 통해서 쌓이는 명분이라는 것도 있는데 지금은 그 구상이 정당하더라도 그게 실체화되고 실물화되기에는 조금 시간, 시간적으로 시간좀 부족하지 않나 이런 네, 생각을 합니다. 이걸
0: 받아서 이상현 위원께도 여쭐게. 지금 미래한국당은 이제 자매당이다라는 표현을 썼는데 이게 선거연합정당의 관점입니까? 아니면 위성정당의 관점입니까? 자매정당이죠. 그러니까
3: 어 대놓고 자매정당이라고 했고 뭐 언론은 위성정당이라고 표현하기도 하죠. 예. 그거는 이 제도, 그러니까 우리가 반대한 제도를 국회에서 입법을 했어요. 그러면 그 제도에 여러 가지 아 허점이 있을 거 아닙니까? 그 취지 자체는 반대를 했기 때문에 제도의 허점을 최대한 살려서 총선에서 더 많은 의석을 얻으려고 한다는 건 우리 처음부터 밝히고 이 정당을 만들겠다 이렇게 했거든요. 그러면서 결국은 이렇게 민주당과 정의당 등 포플라스온이 밀어붙이는 이 선거법이 결국은 민주당을 비롯한 위성 정당 뭐 제가 표현하는 위성 정당은 정의당 등등입니다. 여기에 자충수가 될 거다. 저 정의당도
0: 이런, 위성정당이라고 표현하신 거예요?
3: 제가 저희는 정치 용어로 그렇게 쓴 거죠. 지난번에 포플러스5로. 예, 예. 아니, 위성정당이었죠. 사실 그 하는 행태가 완전히 준여당 아니었습니까? 그런데 결국은 자충수가 될 거다. 우리가 그 자매 정당을 만들어서 비례 의석을 더 확보하려고 노력할 경우에 결국은 민주당과 정의당 등의 의석은 비례 의석은 줄어든단 말이죠. 예. 이쪽이 더 많이 얻으면 그 길이 뻔히 보이는데 그냥 밀어붙였어요. 왜 밀어붙였죠? 이번에 민주당의 소위 실세 핵심 5인닝 회동하면서 언론을 통해서 나왔지만, 아, 이거 괜히 했네. 그러나 그때는 고위공직자 비리수사처, 공수처를 해야 됐기 때문에 할수 없었지. 이렇게 이야기한 본심이 다 나온 거죠. 공수처를 설치하기 위해서 정의당 등등한테 양보를 한거 아닙니까? 그쪽이 네, 그러니까 요구한 너무 그 이제 제도를 예, 예. 받아들인 거예요. 민주당이. 그렇게 해서 이제 밀어붙인 다음에 공수처는 7월에 설치되는 거고 지금 와서 보니까 여측 이심이란 말이 있어요. 화장실에 들어갈 때와 나올 때 마음이 다르다고. 지금 민주당 마음이 그런 마음이에요. 공수처는... 이제 신설하는 법안이 통과가 됐고 선거에서 어 이거 봐라 이대로 가면 의석을 많이 빼앗기겠네 이러더니 할수 없이 어뭐 자매 정당이라고 해도 좋습니다 민주당도 자매 정당 만들어야 되겠다 또는 자매 정당의 어떤 다른 형태의 예, 외곽에서 만드는 거하고 연합을 해야 되겠다 이런 구상을 하고 있는데 우리 국민들이 바보입니까 이거 다 알고 있어요 그래서 민주당은 자가장 자가 당착이죠 민주당은 정말 그게 정의적인 선거법이고 개혁적인 선거법이라고 생각한다면 의석을 좀 잃어도 그대로 가야 되겠죠. 그런데 지금 와서는 다른 수를 생각하고 있으니까 국민들이 다그 민주당의 속셈을 보고 있는 거죠. 그 미래 예.
2: 첫째는 비록 이제 이 자리에 정의당이 안 계시지만은 그래도 최소한의 그 대변은 필요한 시점인 것 같아요. 예. 왜냐하면은. 우리 이 의원님이 평소에 이제 비교적 말씀을 점잖게 하시는데 정의당을 그래도 여기서 없다고 위성정당이라고 하면은 실제로 정의당이 민주당 말을 듣고 뭐 왔다 갔다 하지도 않고 이런 국면에서는 상당히 각을 세워서 입장을 달리하는 경우도 있기 때문에 현실에 존재하는 정당에 위성정당이라고 하는 것은 조금 적당치 않다 이런 생각이 들고요. 두 번째로는 그 선거법을 개정할 때의 취지는 어 어느 당의 당리 당략을 떠나서 첫째는 소수파가 이제 진출할 수 있는 환경이 됐으면 좋겠다. 두 번째로는 국민의 지지가 과하게 왜곡되지 않고 어느 정도는 지지를 받는 비율에 따라서 이렇게 진출했으면 좋겠다라는 미니 왜곡 방지 두 가지 문제 네. 아닙니까? 근데 어 아무리 이야기를 해도 자유한 그러니까 지금 미래통합당이 그것에 동의는 안할수 있어요. 정치적 자유니까 그렇지만 결과로 놓고 보면 또 지금 변화한 선거법을 그 틈을 타고 아까 이제 그 틈을 이용해서 한다고 말씀하셨는데 그 틈을 타고 하려는 미래한국당 구상이 다른 어떤 제동 장치 없이 그대로 실행이 되면. 미의를 왜곡하는 결과가 또 나오는 거죠. 지금 비례 대표 선정에 있어서 대략 국민의 지지와 다르게 미래 한국당이 과식하게 되는 거잖아요. 너무 많이 먹는 거잖아요. 이상일
0: 의원은 뺏긴 걸다 가져온다라는 표현이 있었어요. 아 근데 이제 뭐
2: 그건 그렇게 볼 수도 있건 주장인데 네. 비례 대표 놓고 보면은 과식하게 되는 거죠. 자기 먹을 것보다 더 먹게 되는 것인데 그래서 그런 점에 있어서는 저는 이제 그것을 파괴한 것이라고 보고요. 지금 일종의 뭐 꼼수에 또 꼼수로 대응하냐 어떠냐 여러 가지 얘기 있을 수 있지만 현재 논의되는 것들은 다 그런데 대한 최소한의 자구책들이 논의되는 것이라고 보고 예. 민주당은 아까 말씀하신 것에서 한 가지 정정해야 할 것은 자기 의석을 잃을 것 같으니까 그렇게 한다 현재로서는 그런 주장을 공적으로 한 바가 전혀 없고 저는 그런 실행이 나올 거라고 보지도 않습니다 예. 왜냐하면 민주당이 그래 딱 내놓고 우리 위성정당 만들어서 우리 뭐 우리가 그대로 챙겨 렇게 하면 그런 비판이 가능하나 그런 주장을 하지도 않고 있고 지금 최재성의원의한 주장 또한 그런 비례까지도 그냥 털고 네. 포기하자 이런 주장이고 네. 어, 일부 지금 당 내에서 공감하는 것으로 보여지고 있는 공감하는 의견 나오는 소위 바깥에서의 비례연합정당론도 네. 민주당이 몫을 가져가는 것이 아니라 현재의 제도하에서 가져갈 수 있는 것 정도 수준을 더 요구하지 말고 나머지 부분을 애초에 취지에 맞게 소수파들이 가져갈 수 있게 하자라는 정도이기 때문에 현재의 논의를 야 민주당이 지내먹을 게 줄어드니까 더 먹겠다고 하는 거다라는 것은 그냥 정치 논리이지 예. 정직한 비판은 아니다 전 이렇게 보면 민주당이 그런 주장을 한 바가 없고 실행을 예. 안할 건데요 뭐.
0: 손학규 지금 바른래당 대표는 굉장히 불편한 목소리를 내고 있죠 네, 비례위성 정당은 위헌 위법이다 효력정지 가처분 신청을 검토하겠다라고 밝혔는데요 이 부분 김준우 변호사께 여쭤어야겠네요 사실 이미 한번 얘기가 된 거긴 한데요
4: 그 헌법에 보면 이제 정당이라는 건그 국민의 의사를 대변할 민주적 그 조직을 가지고 있어야 되거든요 그런데 사실상 미래 한국당이 이제 어 그런 조직을 갖고 있는지는 잘 모르겠어요. 그리고. 어, 이제 공관위는 비례대표 공천을 위해서 결성이 됐는데, 현재 현행 공직선거법 같은 경우는 당원, 대의원 등에 의한 투표 절차를 이제 거치도록 돼 있는데, 그런 민주적 질서를 어떻게 또 잡을지는 잘 모르겠지만. 최근
0: 나온 얘기 보니까 선추천 후추인 가능하다라는 식의 해석을 했네요. 네, 그런
4: 식으로 이제 찬반 투표 형태를 좀 하는 것 같은데, 그게 법 취지에 맞는지는 잘 모르겠고, 어쨌든 기본적으로 만들어질 때 자체가 사실은 어그 국민들 혹은 당원들에 의한 뭐 거라기보다는 뭐랄까 모 정당이 따로 있는 거여서 위헌성 논란은 충분히 다퉈볼 만한 쟁점이라고 생각합니다. 다만 네. 문제가 되는 게 이걸 실제로 다퉈보려면 지금 어떤 개인 변호사 한 분이 이제 헌법 소원을 이제 헌법 재판소에 넣은 게 있고 아마 정의당에서도 심판청구를 네. 넣은 것 같아요. 근데 어 제가 봤을 때그 방법들이 그렇게 헌법재판소에서 인용될 가능성은 상당히 좀 낮을 것 같다는 생각이 개인적으로 들고요. 뭐 그다음 나온 방법이 이제 정당 해산 심판이라는 과정을 거쳐야 되는데 그건 국무회의를 거쳐야 되기 때문에 사실 예. 어 정부로서는 도저히 지금 하기는 좀 어려운 거여서 위헌적 성격은 있지만 사실은 이거를 뭐 당이 해산되거나 이거를 다른 어, 법적, 사법적 수단을 통해서 이 정당의 신고를 선관위가 수리한 걸 다시 어, 되돌릴 방법은 현실로는 없지 않나. 뭐 이런 말이 되게 이상하게 들을 수 있겠지만, 사법농단 사건에서 그런 경우가 있었어요. 위헌적 행위를 법관들이 했지만, 위법은 아니다라는 판결문이 나온 적이 있는데, 어, 같은 맥락으로 저는 좀 이해하고 있습니다.
0: 아마도 이게 정책 선택이 일어난 부분에 대해서 헌법재판소가 뒤돌릴 것 같진 않은데요. 네, 뭐 그렇게 생각합니다. 어,
3: 아마 이 정당 결성과 관련해서는 비교적 그 자유의 폭을 넓게 주기 네. 때문에 뭐 현재 가도 어 그게 대해서 위원 나긴 쉽지 않을 거고 우리 김민석 의원님 말씀과 관련해서 준 연동형이 소수파 소수정당의 진출을 위한 거다. 그 그런 측면이 있습니다. 그러니까 민주당이 비례정당 만들면 안 되는 거예요. 그러니까 한국당이 어 지금 미래통합당으로 어 거듭나서 미래한국당이라는 자매정당을 만들었을 때 그걸 민의를 왜곡시킨 거라고 하신다면. 네. 지금 민주당이 자구책을 광고할 이유가 없어요. 우리 김민석 의원님 자구책을 광고한다고 하셨그니까 계산이 두 분이 되게 네. 다른 것 같아요. 아니, 그러니까, 그 네. 법 지지에 맞게 활동하시면 되죠. 그러니까, 그러니까 민주당은, 소수당은 민주당의, 아. 비례, 민주당의 비례를 후보를 내면 되는 거예요. 네. 어 저희는 이 제도를 반대했기 때문에 우린 별도 정당을 만들어서 비례를 내겠다고 했으니까 그 정신을 그대로 지키려면 민주당은 민주당의 비례를 내야 정의당이나 손학규 전 대표 이런 분들한테 욕을 안 먹죠.
0: 네. 음. 왜냐하면 제가 방금 논리는 약간 이해가 안 가는 면이 좀 있어서 현당계현 단계 김수영 대표가 미래한국당의 소수당은 아니잖 아니 아니 아니. 예. 우리는 아니, 그냥 그 대표가 우리 그냥 만런 상관이 없어요 뭐 민주당이 제도를 만든 욕하는 명분이 건 아니잖아요. 제가
3: 말씀을 음. 더 드릴게요 민주당이 이 제도를 만든 명분이 뭡니까 그러니까 제도의 취지에 반대하기 예.
0: 때문에 어떤 상관이 없다는 말씀이신 아니 민주당은
3: 건가? 그럼 제도 취지에 맞게 행동을 해야죠 근데 우리는 이 제도를 반대했기 때문에
0: 제도의 취지에 맞게 행동할 이유가 없다 어 당연하죠 예. 우리는 이 제도를 활용해야죠 예, 우리가 알겠습니까. 왜냐하면 이 예.
3: 의석을 빼앗기는 상황이에요 그러니까 빼앗기는 거하고 왜냐하면 예. 지역구 의석하고 연동이 되기 때문에 우리가 비례해서 예. 득표율을 많이 올려도 그러니까 제가 얘기한 그에 판단하는 게 아니라 그러니까 두 가지가 아니니까. 다른 이야기 같다는 거예요. 그러니까. 그러니까 빼앗긴다라는
0: 숫자에 대한 판단하고 그다음에 취지에 동의하지 않으니까 이 제도를 활용하면 된다라는 거는 두 가지가 같은 얘기는 아니잖아요.
3: 아니, 그러니까 우리가 반대한 입법을
0: 했는데 예.
3: 그러면 앉아서 그 입법을 따라야 되는 겁니까? 그러니까 취지에 반대하기 않죠. 때문에 활용하겠다라는 예. 태종 당연히, 입장이라 당연히 그래야 거죠. 되지 않겠습니까? 예. 민주당이 우리 입장이었어도 마찬가지로 그랬을 겁니다. 예, 네.
2: 김민석 전혀 다른 얘기일지 모르겠지만요. 더 많은 부자가 사회복지 제도의 도입에 반대하다가 사회복지 제도가 도입되니까 거기에 틈을 이용해가지고 이렇게 뭐예 빼먹는 거 있잖아요. 그러니까 지금 말씀하신 것은 우리가 반대했기 때문에 우리는 그것의 허점을 이용해서 뭘할수 있다. 이건 사실은 민주주의의 일반 원리에 비춰봤을 때좀 그렇게... 적합한 이야기는 저는 아니라고 봅니다. 물론 그런 취지로 말씀하신 건 아닐 거라고 생각이 드는데 그리고 선거법이기 때문에 그건 특별히 그렇게 주장할 수 있다 이러실지 모르겠지만 근데 그렇게 봐도 저는 일반 논리로서는 조금 수용하기가 어렵고요. 부자
3: 빼먹기 이야기하시는데 지난 선거법 날치기하는 과정에서 민주당과 정의당 등포 플러스 원이 부자였습니다. 그 부자들이 어떻게 했습니까? 자기들 의석 더 늘려가지고 21대 국회 과반 계속 유지하려고 만든 선거법이에요. 예, 예, 자영당 의석 뭐, 뭐, 빼앗겠다는 뭐, 저는, 그 의도에서 만든 겁니다 예, 저는 뭐 그렇게 예. 생각하지는 않는데 예, 뭐, 때문에 그 제도를 우리가, 그 수정일 우리가 수정일 일단. 같은 예. 주장이시니까 그 최대한 활용을 해서 의석을 예. 더 얻는 노력을 하는 거죠
4: 제가 볼 때는 이제 민주당의 이제 선택이 남아있는 것 같아요 정의당은 기본적으로는 안 하겠다고 아마 오늘 어느 정도 의사를 밝힌 것 같고요 그러면 민주당 입장에서는 협치를 더 강화하겠다는 의지가 있다면 제 소수 정당을 위해서 최재성 의원 에 제한대로, 뭐, 비례대표를 아예, 어, 무공천하는 방안까지 고려해 볼수 있겠죠. 근데 어쨌든 순수한 비례민주당 같은 것들을 창당하는 것 자체는 어쨌든 민주당이 하지 않아야 될 최악의 수가 아닌가라는 생각이 들고, 만약에 협치를 좀더 폭을 넓게 할 거였으면 사실은 이 이전부터 좀, 어, 그각 당에서 좀 고민을 했었으면 어땠을까라는 뒤늦은 아쉬움은 또 한편으로 있습니다. 지금 지금 제가 장담합니다. 이 다음,
3: 이 다음 총선 때이 제도 안갈 겁니다. 결국은 민주당이 아마 없애자고 할 아니, 거예요. 그런데 지금
2: 저 민주당에서 비례민주당을 제가 최근에 뭐 지도부회에 참석을 못해봐도 그런가요? 만들겠다고 했나요?
4: 아니요, 아니요. 전 그건 네. 부인했습니다. 지금 그러니까. 중앙일보 기사 네. 이후에 윤호중 사무총장이나 이런 분들은 이제 부인한 상태고요. 그래서 아마 뭐, 그런 네. 선택을 하기는 어려울 것, 어려울 것으로 보입니다.
0: 일단 어떻게 전개될지는 또 이제 두고 봐야 또 이상의 그러니까 변해 판단이맞으정정당당하시면
3: 돼요. 민주당 제도 제도 취지에 맞게 정정당당하게 가시길 바랍니다. 그러니까
2: 지금까지 정정당당함으로 본다면은. 그래도 민주당이 정정당당한 거, 그렇지 거 아니에요? 것 우리는 이 제도를
3: 저... 날치게 해놓고 뒤로는 지금 어떻게 하든 비례 의석을 얻을까 이고민하고이 얘기는 그만하겠습니다. 왜냐하면 굉장히 인식이 다르고 네. 네. 굉장히
0: 셈법도 다르기 때문에 이 정도까지만 하고요. 마지막으로 이거 한번 짚어보죠. 안철수 국민의당 대표가 지역구 부 안내겠다고 했고 비례 대표 내겠다고 했는데 어, 이게 어떤 의미로 해석되시나요, 이상윤? 야 안철수 전 대표 고민이 많,
3: 많을 겁니다. 제가 계속 이야기했습니다. 미래통합당하고 함께하면 더큰 길을 열수 있는데 혼자 외로운 길을 가시는데 네. 그런 생각을 합니다. 뭐 그분 뭐 속마음은 모르겠지만 안철수 전 대표 본인이 출마를 안 하시겠다고 했어요. 그 네. 본인이 지역구 비례다 출마를 안 하는 상황에서 어떤 좋은 자원이 안철수 전 대표의 그 국민의당 간판으로 지역에 출마를 하겠습니까? 제가 보기엔 현실적으로 후보 내기가 쉽지 않아요. 그러니, 그러면 그래도 괜찮은 자원들을 좀 모아서 국민 앞에 비례 후보로 선을 보이는 거죠. 그래서 우리는 비례 정당으로만 가겠습니다. 다만 명분은 지금 문재인 정권이 너무 못하고 있으니 문재인 정권을 견제해야 되겠다. 그래서 우리가 지역에서 야권표를 좀 잠시간은 이런 일을 안 하겠다. 하겠다. 그러니까 지역 후보는 안내겠다 우리는 비례 정당으로 현 준연동형 제도가 소위 소수정당한테는 유리한 제도이기 때문에 이 준연동형제를 활용해서 우리는 비례정당으로 가겠다 이런 취지인데 예. 과연 어느 정도 파괴력을 보일지는 아, 앞으로 안철수 전 대표가 어떤 분을 영입해서 어떤 카드를 내놓느냐 이거에 예. 달려있다 이런 생각이. 그러니까
0: 있어요. 현실적으로도 어렵다고 판단을 한 거고. 굉장히
3: 쉽지 않아 예. 보인다. 왜냐하면 안철수 전 대표 옆에 계셨던 분들 중에 두분 정도 빼고 다 미래통합당으로 왔습니다. 그래서
0: 실질적으로는 예. 이제 반문연대 형식으로 지역구에서는 야권에게 뭔가 힘을 실어주겠다라는 의사표현으로 보신 거고요. 예, 김준우 변호사님.
4: 고육 지책으로 보이고 예. 네. 전 개인적으로 그 별다른 뭐 정보망이나 휴민트가 없는데 예상을 솔직히 했어요. 이렇게 밖에 수가 없을 거다라고 네. 생각을 했고 오히려 어 만약에 이제 지금 특히나 안철수 대표 입장에서는 글쎄요. 미래통합당, 미래한국당 이렇게 두개 분기한 상황에서는 또어 본인 나름으로는 지금 미래통합당에 좀 어, 합류할 명분이 또 부족한 부분이 있지 않을까 이런 생각이 들어서 일단은 좀 버텨보겠다라는 생각이 좀 있을 거고 오히려 제가 지난주에도 그런 유사한 말씀을 드렸는데 보수 지지층 중에서 미래통합당으로 이렇게 하는 게좀 석연치 않은 분들은 오히려 비례표는 예. 그러니까 반문 정서에는 동의하면서도 한국당에 좀못 믿어온 분들 같은 경우는 비례표는 국민의당에 또 표를 하시는 유권자들도 어느 정도 있을 거라는 기대를 또 해볼 만하기 때문에 뭐 이렇게라도 좀 명분이라도 찾으려고 하신 게 아닌가 싶습니다.
0: 예. 지금 실제로 자파 의원들이 미래통합당으로 많이 좀 들어간 상태이기도 하잖아요. 예. 김민석 의원님.
2: 글쎄요. 뭐 지금 다른 길이 없어서 그렇게 된거 아니겠어요? 그러니까 음. 처음에 시작하실 때부터 어 지금 정도의 상황을 생각하고 지역구에 한 나도 안 나가는 당을 만들어야 되겠다 막 그런 계획을 갖고 당을 만들기는 좀 쉽지 않잖아요. 네. 네.
0: 그러면 마지막으로 이건 이상혁 의원께 여쭤봐야 네. 될것 같은데 안철수 네. 그전 대표가 대구에 이제 의사로서 지금 네. 내려갔단 말이에요. 이 모습은 어떻게 보고 계세요? 아니, 저는 그냥 그
3: 순수한 마음으로
0: 바라봤습니다. 네.
3: 아, 그 지금 많은 어 전국에 의사 선생님들 또 간호사 선생님들께서 대구로 가셔서 네. 봉사활동을 하시는 그런 상황에서 안철수 전 대표가 또 보니 의사 출신이고 하니까 가서 이 사태를 그래도
0: 극복하는 데 조금이라도
3: 힘을 보태겠다 이런 취지로 이해를 합니다. 그건 잘하신 음. 거라고 보고 있습니다.
0: 예. 네. 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 그 이상의 이제 정치적인 행보는 아니다. 정치적으로 해석은
3: 국민들이 다 하시죠. 그런 것도 염두에 돕겠지만 음. 아, 일단 이런 상황에서 본인이 할수 있는 노력을 뭐다 한다. 이런 취지로 저는 이해했습니다.
0: 예, 혹시 정치적인 행보를 보신 분들은 없으신가요? 정치, 모든
3: 정치인은 <웃음>
4: 숨쉬는 것까지 정치적으로 숨을 아, 쉬니까 뭐죠? 당연히 예. 정치적 행보지만 뭐 플러스가 될수 있는 행보라고 저는 생각을 아, 하고. 플러스가 된다. 예, 예, 네. 예. 뭐 예.
2: 정치인이 정치적 행보를 하는 것을 뭘 나무라겠어요. 뭐 나무라는 거아니고 저는 좋은 일 하셨다고 보는데요. 예. 예. 음, 충분히 긍정적으로 돌아온다고 생각하세요? 아니, 그거는 이제 국민들이 다 알아서 그 정도는 다 판단하실 저희가 되니까요. 예, 예, 알겠습니다. 자, 뭐 제가 KBS
0: 열린 토론 월요일 코너 정치의 제공상 하면서 어, 뭐처럼 되게 뜨겁게 한번 토론해 봤는데요. 오늘 토론 함께 해주신 김민석 전 더불어민주당 민주연구원장, 이상일 전 미래통합당 의원, 그리고 김준우 변호사 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 참여해주신 시민농객 여러분들께도 감사하다는 말씀 전합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린 토론 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다